0: Olá, eu sou o João Guedes.
1: E eu sou a Suelen Costa.
0: E esse é o Ordem do Dia, podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa, um deputado ou deputada é convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na Ordem do Dia, aqui na Assembleia, em Santa Catarina e no Brasil.
1: É o espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense.
0: Nessa edição, quem está na Ordem do Dia é o deputado Vicente Caropreso, do PSDB, que é médico e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui da Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo, deputado. Um abraço aos ouvintes da rádio da Assembleia Legislativa.
2: É um grande prazer estar com vocês, para vocês poderem conhecer mais o que a gente pensa a respeito eh, dos assuntos pertinentes às comissões que eu, que eu estou desempenhando alguma função e também... Do meu passado Político, é extremamente importante Essa participação da Assembleia Então assim se conhece melhor As pessoas que aqui estão Desempenhando seus
0: mandatos Estaduais Deputado, o senhor está à frente da comissão Que se dedica A debater as questões Referentes às pessoas com deficiência O que o senhor vê como ações prioritárias Nesse momento para esse segmento Da população Eu acho que a o desafio maior é a inclusão dessas
2: pessoas. É fazer com que, por exemplo, uma pessoa cadeirante que tenha levado um tiro ou que tenha se acidentado de moto no meio de uma estrada qualquer dessas ou por um, um passeio que muitas vezes acaba em tragédia, ela tenha condição de seguir sua vida, de desempenhar alguma função, seja produzindo ou seja recebendo ou não, mas que ela possa, por exemplo, é, entrar num hotel ou entrar num posto de saúde e ter condições de estacionar a sua cadeirinha de rodas. Então, esse é um trabalho que nós temos feito de divulgação dos direitos da pessoa e também outras situações, como a divulgação de muitas coisas pertinentes às próprias deficiências. Por exemplo, as pessoas com autismo. É... Na minha formação como médico... Eu não tive praticamente nenhuma frase a respeito do autismo, só que existia alguma coisa chamada autismo. Hoje em dia, uma mãe que participa das nossas reuniões, comissões, seja um de seminário, seja vendo um vídeo daquilo que foi é, passado, daquilo que aconteceu, seja na Assembleia ou em alguma parte do Estado, ela tem condição hoje de desconfiar de muitos diagnósticos. Então, é importante esse trabalho que a Assembleia Legislativa tem feito também para reciclar, é, colocar todas as pessoas que trabalham nas APAES, em associação de autistas, em associação de pessoas com síndrome de Down, que têm é, algum grau de deficiência mental ou de outro tipo, para que elas possam melhorar o seu conhecimento a respeito das coisas e por, e, por conseguinte, dos seus direitos. Então, esse é o grande desafio que continua sempre, porque sempre terá uma pessoa precisando de algum tipo de apoio.
0: O senhor falou dessa questão da importância da inclusão profissional, da pessoa com deficiência poder trabalhar, que tem todo um aspecto até de dignidade, pode até ter um impacto na própria saúde da pessoa. Mas o senhor acha que o maior obstáculo para isso é a capacitação dessas pessoas ou a conscientização do empregador?
2: É a conscientização e também a capacitação. Uma pessoa, por exemplo, esses dias eu conheci o primeiro bombeiro voluntário lá de Joinville, autista, ele foi incluído é lógico, está tendo um treinamento todo especial, mas quando se fala de massa, de, de, de pessoas, realmente é um contingente cada vez maior, porque não se fazia, por exemplo, diagnóstico de autismo. Então, várias dessas pessoas requerem um tipo de, de currículo nas escolas de uma maneira diferente. E essas pessoas que vão ensinar, eh, essa pessoa portadora desse, desse problema... Hoje, dito comum, antigamente, porque não se fazia diagnóstico, era raro, mas cada vez mais nós, nós encontramos mais e mais casos, é fazer com que se entenda a pessoa como um todo e se tenha um modo diferenciado, treinado de pessoa, seja em rede particular ou seja em rede pública, de fazer com que essa pessoa possa desempenhar no futuro, uma função de destaque, por que não, em várias áreas de atuação. E como que a Assembleia pode contribuir para esse processo? Fazendo o que tem feito. Nós, nesse primeiro semestre aí, reunimos quase 16 mil pessoas em vários encontros, seja direto ou indiretamente, e espalhando notícias em todos os cantos do Estado, que servem, inclusive, de exemplo para outras Assembleias Legislativas e também para o próprio Congresso Nacional. Aqui, as pessoas que são convidadas a participar para a divulgação das nossas metas e dos próprios conteúdos desses encontros é muito alta. Por exemplo, eh, PHDs, ou seja, doutores que se estabeleceram em várias áreas, em São Paulo, no Rio, em Curitiba, que vêm aqui e que deixam uma impressão excelente, muito boa, para fazer com que esse pessoal que presencialmente ele possa sair daqui com uma outra visão a respeito do tratamento dessas pessoas de fazer com que tanto na escola quanto até e por que não em consultório médico ou de terapeuta ocupacional de psicóloga, enfim de pedagoga que é a massa mesmo que é a professora que vai atender possam estar muito mais bem informados e poder manusear da melhor maneira possível, essas pessoas que precisam cuidados especiais.
1: Deputado doutor Vicente Caro Prezo, o senhor é um médico hoje, o único médico na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e durante um ano o senhor esteve à frente da Secretaria de Estado da Saúde. Hoje, à frente da comissão e como parlamentar médico, como o senhor vê a sua passagem por esta secretaria e qual foi o maior aprendizado?
2: O meu, o meu momento maior da secretaria foi é, desafiar até o próprio governo uma série de dificuldades que nós estava, estávamos enfrentando. Né? O não recebimento é, por parte da saúde daquilo que ela tem de direito, ela desestrutura toda uma pasta. E aquilo foi terminantemente difícil para para levar a cabo uma administração que envolve 7 milhões de vidas. Então, em decorrência daquela é, entrevista, de uma grande entrevista que nós fizemos para a grande imprensa de Santa Catarina, ficou demonstrado que não havia repasses suficientes por parte do governo para a manutenção mínima possível é, da estrutura da saúde. E isso é, tem que ser visto de uma maneira muito é forte pelo atual secretário da Saúde e pelo próprio governador. Então, medidas legais que foram tomadas na legislatura anterior foram em decorrência das dificuldades que cronicamente todos os secretários passaram por elas, ou seja, não receber o dinheiro que é de direito da saúde no tempo certo, no dia certo. Isso faz com que se possa prever a implementação de políticas públicas na prevenção de doenças, na manutenção de hospitais públicos, de organizações sociais, do trabalho do SAMU, enfim, da organização e do relacionamento com grandes prestadores de serviço, a exemplo dos hospitais filantrópicos, que são grandes parceiros é, da administração pública, pois eles atendem quase 70% da clientela SUS do Estado. Portanto, foi enriquecedora a minha passagem pela Secretaria de Saúde. Hoje eu consigo ter uma visão muito maior de todos os lados do balcão, seja como médico, seja como funcionário público, seja como ordenador de despesa, o principal, a cadeira número um da Secretaria de Saúde, e como cidadão. Então, nós podemos avaliar todo Todo o funcionamento, seja no fornecimento de materiais, fornecimento de medicamentos, é, é, estruturação dos hospitais, enfim, e a racionalização do uso do dinheiro público.
1: Deputado, foi com essa experiência que o senhor está relatando agora para a gente à frente da Secretaria de Saúde, que fez com que o senhor apresentasse um projeto de lei que prevê a divulgação periódica de relatórios de produtividade dos hospitais públicos. O seu objetivo, na verdade, é que as pessoas, o cidadão, possa acompanhar o que vem sendo feito e de que forma está, está indo ou está sendo investido o dinheiro público?
2: É, é, o foco é esse. É, e esse foi o grande... O, vamos dizer, o grande desafio do atual secretário e do ex-secretário Vicente Caropreso e de todos os outros que passaram. Treze hospitais públicos têm, eh, comprometem um terço do orçamento da saúde. Hoje, gira em torno de 1,3 bilhão de reais por ano para administrar essas 13 casas que funcionam eh, da maneira que conseguem. Uma dificuldade grande por causa da lei das licitações, ou seja, qualquer algodão, qualquer gase, qualquer seringa tem que ser licitada. Isso leva tempo. Muitas vezes, quando o governo não tem o dinheiro suficiente para comprar em uma quantidade suficiente, lá na frente, em, uma, em função de uma razão ou outra, acaba faltando e isso dificulta o dia a dia do funcionamento. A mesma coisa com pessoas para se contratar um pessoal ou se faz um processo simplificado de contratação, chamado temporário, que tem suas limitações, ou então se faz concursos públicos. Isso leva o Estado a, um, a, a repensar o modo de administração dessas casas hospitalares, que é inegável a sua contribuição, porém é extremamente difícil. E daí o projeto de lei fará uma transparência muito maior e a necessidade, certamente, do próprio cidadão, da Comissão Municipal de Saúde, Comissão Estadual de Saúde e de todos os entes que lidam com saúde de rever esse tipo de administração. Então, é extremamente importante que as pessoas tenham conhecimento dos fatos para poderem fazer um juízo de valor realmente da existência dessas casas dessas casas de saúde que hoje em dia, por exemplo, a região de Florianópolis é impensável uma exist... a não existência des... desses hospitais então eles têm que funcionar bem junto com a população e seguindo esse raciocínio, nós encaminhamos também uma indicação para se... se fazerem comissões de avaliação de funcionamento dessas Entidades com a participação de pessoas da comunidade, a exemplo das organizações sociais. Isso vai fazer com que o próprio cidadão envolvido com o hospital possa contribuir junto com autoridades públicas na melhor maneira de tocar uma estrutura complexa como são os hospitais, é, principalmente os grandes hospitais de alta resolução.
0: Deputado, uh, tramita aqui na casa uma outra proposta sua que prevê a inclusão da biomassa de banana verde e de pescado fresco na merenda escolar. O que, que motivou o senhor a trazer essa iniciativa? Primeiro, a qualidade da merenda. E segundo, a valorização de produtores
2: de Santa Catarina. Santa Catarina hoje é um grande produtor de banana. E a biomassa de banana verde hoje é comprovadamente é, um material que adiciona muitos valores energéticos no dia a dia da, eh, da merenda escolar. Isso facilitaria muito o preparo dessas merendas escolares e tornaria com muito mais qualidade, muito mais qualidade em termos de vitamina, em, em termos de sais minerais, a complementação eh, nutricional das nossas crianças. Da mesma forma, o peixe, o peixe fresco, o peixe eh, criado em cativeiro, por exemplo, a tilápia e outras formas eh, comercializadas, eh, mesmo no litoral, com outros, outros tipos de, de, de criadouros, vamos dizer assim, seria extremamente importante para se valorizar as pequenas formas de produção de pescados e também, eh, por que não, do, do pequeno produtor das cooperativas de peixe e da banana. Então, são, são dois produtos que o homem do campo ele faz aqui em Santa Catarina, uma produção significativa. E nós valorizaríamos a agregação de valor diretamente relacionada com o poder público, dando qualidade aos estudantes. Então, é, é, uma, é uma grande batalha que eu acho que quem vai sair ganhando é o estudante e a economia de Santa Catarina. Deputado, aqui no
1: Parlamento Catarinense também o senhor propôs e já criou a Frente Parlamentar em apoio às regiões Norte e Nordeste do Estado. É um grupo de parlamentares que defende essas
2: regiões. Qual o objetivo do grupo hoje, deputado? É sedimentar algumas ações, principalmente em áreas de saúde e também de infraestrutura. Na Ampla Norte, na região do Planalto Norte, não se elegeu, não foi eleito nenhum representante, seja federal ou seja, em nível estadual. Então, ficou um passivo muito grande de representatividade e nós estamos procurando eh, estar presente nas grandes discussões e daí já envolve diretamente a questão da infraestrutura. As estradas de Santa Catarina estão péssimas, mas é no Planalto Norte, quem sabe, que duas rodovias chamem muito a atenção, a SC-135 e a SC-477. São duas importantes eh, ligações, por exemplo, de Porto União a Caçador e também a 477 da BR-116, a Canoinhas, passando por Major Vieira. Caso o parlamento não se una através dessas frentes parlamentares, o tempo vai passando e a pressão política praticamente inexiste. A mesma coisa em, em relação a outra situação grave ali dessa região, que é a extração do Xisto. Do xisto betuminoso é, Nós fomos conhecer Em Papanduva Nós fomos conhecer Até para fazer uma análise Para ter um parâmetro de avaliação Uma visita técnica à cidade de São Mateus do Sul Onde nós fomos visitar Uma mina pertencente a Petrobras Dita modelo no país Então economicamente Nós, nós vimos é, pela, Pelo grau de complexidade que o resultado financeiro é muito pequeno, mas a área lavrada também é pequena. E o dano ambiental, caso nós não tivéssemos uma estrutura forte de apoio de uma empresa como a Petrobras, eu certamente estaria dizendo aqui que seria uma área apenas de degradação deixada ao relento. Mas não foi isso que eu vi. A Petrobras, depois de 30 anos, conseguiu recuperar, e bem, áreas degradadas. Agora, isso aconteceria, da mesma forma, é, por uma lavra partindo da iniciativa privada e, principalmente, de outro país que vem aqui é, danificar o nosso meio ambiente de áreas férteis, as áreas altamente cultiváveis do Planalto Norte, ainda as poucas que restam em Santa Catarina. Será que essa seria, seria a melhor maneira de nós encontrarmos uma fonte energética né, que, que causasse tantos danos? Será que esse é o objetivo? Eh, será que não seria apenas a ganância de poucos, em detrimento de muitos que vivem lá naquele, já numa região que tem as suas dificuldades socioeconômicas. Então, essa foi uma grande discussão, que essa frente parlamentar que nós fundamos também esteve lá presente para debater com a sociedade. Enfim, é, a área da saúde também, nós precisamos de uma atenção especial e é por isso que a gente está nessa atenção redobrada, além da região que nós mais estamos e que residimos, né? que é Jaraguá do Sul, a cidade polo, para mim, pelo meu mandato, né? além disso, nós espalhamos e dividimos um pouco o nosso esforço com a Ampla Norte, com o Alto Vale de Itajaí, com o Médio Vale de Itajaí e com o litoral catarinense, né? além da região norte e nordeste que a gente pertence. Então, é uma grande área que merece uma grande atenção e aonde é a gente redobra e tira, não sei de onde, toda essa essa força, esse esforço para a gente, energia, para a gente poder é, responder bem ao cidadão.
1: Deputado doutor Vicente Caro Preso, muito obrigada pela sua participação. Esse foi o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa. Obrigada, deputado. Volte sempre que desejar.
2: Obrigado a todo o grupo da Rádio da Alesc, a todos os funcionários, a toda essa equipe, a direção da Assembleia, a presidência, e é através de programas como esse que você realmente conhece o porquê da existência dos deputados estaduais.
0: Muito bem, eu também agradeço a participação do deputado Vicente Caro Preso. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio a L no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, no dia 2 de julho de 2019, comigo, João Guedes, repórter da Rádio a L e com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio a L. Este programa está disponível no Spotify e demais tocadores de áudio, como Google Podcasts. E você também pode nos ouvir no site da Rádio L, no radio.alesc.sc.gov.br.
1: Siga-nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento catarinense. Até a próxima!